0: Привет! Сегодня, 3 февраля, я хочу вас всех поздравить с Международным Днем нежности, а также со Всемирным Днем свободной любви. Поэтому будьте нежны с любимыми. Привет! Меня зовут Виктор, и это подкаст Сегодня в прошлом. Подкаст, в котором я ежедневно рассказываю о событиях, которые произошли именно сегодня. Ну и давайте продолжим про праздники в Канаде. Сегодня день свитера. В Японии праздник изгнания злых духов. Во Вьетнаме день коммунистической партии. В Мозамбике день героев, а в Таиланде день ветеранов. Ну и давайте к дням рождения. Сегодня, 3 февраля 1970 года, родился Александр Николаевич Уман. Все мы его знаем как Шуру 2 это российский рок-музыкант, гитарист, композитор, автор песен, актер, ну и, как вы все знаете, один из основателей группы Би-2. Родился он в Обруйске в Могилевской области. В возрасте 15 лет он переехал в Минск. А в 1985 году в Минской детской театральной студии Ронд он познакомился с Егором Бортником, впоследствии ставшим известным как Лева Би-2. Еще сегодня родилась. Вера Викторовна Кипперман. Все мы ее знаем под псевдонимом Вера Брежнева. Она родилась в 1982 году в Днепродержинске. это Днепропетровская область. Это украинско российская певица, актриса, телеведущая, ну и бывшая участница поп-группы Viagra. А еще сегодня в 1809 году родился Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди. Все мы его знаем как автора знаменитейшего «Свадебного марша» Мендельсона, но он в свое время был композитором, пианистом, органистом, дирижером и одним из крупнейших представителей немецкого романтизма. В 10 лет он начал сочинять музыку и за полтора года написал около 50 сочинений. Он – выпускник Берлинского университета, он общался с выдающимися людьми своего времени, с Гумбольтом и Гейне с Гоффманом и Вебером, с Гёте и Гегелем. Под его управлением были впервые исполнены многие произведения Генделя, Баха, Бетховена и Моцарта. А в 1843 году по инициативе Мендельсона открылась Лейпцигская консерватория. Ну и, я уже об этом говорил, «Свадебный марш» — это фрагмент из оперы «Сон в летнюю ночь», которую Мендельсон и написал. 3 февраля 1966 года, спустя четверо суток после старта с Земли, произошло первое в истории мягкое прелунение. Советский зонд Луна-9 опустился на поверхность Луны э, в местечке под названием Океан-Бурь. Зонд был оборудован специальным шестом, который при ударе о поверхность подавал импульс, чтобы из аппарата выбралась наружу такая яйцевидная капсула весом около 100 кг. Так задумывали создатели, ну и так все и произошло. Капсула перекатилась и встала вертикально благодаря специальному грузу, выпустила для устойчивости 4 лепестка и начала передавать на Землю первые панорамные обзоры. А Температура за бортом была в этот момент наиболее благоприятной — 0 градусов по Цельсию. Именно при такой температуре зонд испытывался на Земле. Луна-9, в том числе и благодаря этому, выходила на связь в течение четырех земных дней, как раз до нового лунного полудня. В этот момент температура поднимается до 140 градусов по Цельсию. При каждом сеансе связи Луна-9 показывала поверхность в новом ракурсе, что позволило сделать вывод об отсутствии толстого пылевого покрова на Луне. А изучение микрорельефа лунной поверхности и характера углубления камней дало возможность определить прочность породы. Вот так вот. 3 февраля 1999 года был выплачен... Рекордный в истории интернет-преступления штраф в 107 миллионов 700 тысяч долларов. Заплатили его владельцы сайта Нюрнбергские файлы. Этот сайт выступал против абортов. Что самое отвратительное, на его страницах был выложен список врачей и владельцев клиник, а также членов их семей, судей, известных политических и общественных деятелей, лоббирующих аборты. Были в этих файлах и женщины, сделавшие аборт. Там же были указаны их адреса, телефоны и видеозаписи. В интервью CNN один из владельцев заявил, что нюрнбергские файлы напоминают людям, что врачи, которые убивают младенцев, преступники и когда-нибудь предстанут перед судом так же, как нацисты в Нюрнберге. Вот клиника. Тут надо сказать, что с 70-х годов 20 -го века в США и Канаде действует террористическая организация движения насилия против абортов. Ее члены поджигают и взрывают клиники, убивают докторов и политиков. В общем, абсолютная клиника. Они э, издают собственный журнал и тесно сотрудничают с праворадикальными движениями, например, кукол с кланом. Так что владельцев вполне справедливо обвинили в провоцировании насилия и покушении на свободу личности. 3 февраля 1933 года в Кембридже состоялось торжественное открытие Мондовской лаборатории. Сейчас я расскажу поподробнее. В 1921 году Петр Капица был направлен в научную командировку в Англии с группы советских ученых на стажировку в Кавендишевскую лабораторию известного физика Эрнста Резерфорда. Ну, это в Кембридже. Произведенные им в этой лаборатории исследования в области магнитных полей принесли Петру Капице мировую славу. В 1923 году он стал доктором Кембриджского университета, а в 1925 заместителем директора Кавендишеской лаборатории. А также э, в следующем году директором созданной им магнитной лаборатории, ну вот при этой вот Кавендишеской. В 1928 году он открыл закон линейного, по величине магнитного поля возрастания электросопротивления металлов, это так называемый закон Капицы. И за это и другие достижения в 1929 году был избран членом-корреспондентом Академии наук Советского Союза. И в том же году избран действительным членом Лондонского королевского общества. И вот для исследований талантливого физика было построено новое лабораторное здание, Мондовская лаборатория и торжественно открыта сегодня, 3 февраля 1933 года, ректором университета Стэнли Болдуин. А в апреле 1934 года Капица впервые в мире получил жидкий гели на созданной им же установке. Именно это открытие дало мощный толчок исследованиям физики низких температур. В том же году, во время одного из частных приездов в СССР, Капица была отказана в разрешении на выезд. Причиной стало желание советского руководства в продолжении его научной работы на родине. Капиццево первоначально был резко против этого решения, так как в Англии имел великолепную научную базу, ну, то есть вот эту вот Мондовскую лабораторию, и хотел продолжать исследования там. Однако в 1934 году Постановлением Совета народных комиссаров СССР был создан Институт физических проблем Академии наук Советского Союза, и Капица был назначен его первым директором. Ему было предложено самому создать мощный научный центр в СССР и при содействии советского правительства доставить все оборудование его лаборатории из Кавендиша. Вот так вот. 3 февраля 1565 года 457 лет назад Иван Грозный учредил опричнину. Опричнина — это период в истории России, обозначавшийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Слово «опричнина» происходит от древнерусского слова «оприч», что означает «особый» или «кроме». Войску опричников и впрямь были даны особые полномочия. Вознесению опричнины предшествовала история о том, как Иван Грозный хотел отречься от престола, 3 декабря 1564 года царь Иван Грозный с семьей внезапно выехал из столицы на Богомолье. С собой царь взял корону, личную библиотеку, иконы и символы власти. И 3 января 1565 года он объявил о своем отречении от престола по причине гнева на бояр. Через два дня в Александровскую Слободу прибыла депутация во главе с архиепископом Пименом которая и уговорила царя вернуться на царство. Когда в начале февраля 1565 года он вернулся в Москву, он объявил, что, мол, вновь принимает на себя правление только при том условии, что ему вольно было казнить изменников, налагать на них опалу, лишать имущества, и 3 февраля учредил опричнину. В опричнину царь отделил часть бояр разных служил и приказных людей, и вообще весь свой обиход сделал особым. На содержание опричнины были назначены около 20 городов, в том числе Москва, Вологда, Вязьма, Суздаль, Козельский, Великий Устюг. В самой Москве некоторые улицы были отданы в распоряжение опричнины, например, и часть Никитской улицы, и прежние жители этих улиц были переселены на другие. В опричнину было набрано около тысячи князей, дворян, как московских, так и других городов, им были розданы поместья в областях, назначенных на содержание опричнины. Прежние помечики были переведены из тех областей в другие. А в 1572 году опричнина практически прекратила свое существование. Войско показало свою неспособность отразить нападение крымских татар на Москву, после чего царь принял решение ее отменить. Жертвами репрессий за время опричнина стало по результатам анализа поминальных списков около половиной тысяч человек. Однако многие историки считают эту цифру заниженной. Ну и давайте под конец несколько событий одной строкой. 3 февраля. 1637 год. Тюльпаномания в Нидерландах. Число людей, продающих луковицы тюльпанов, превысило число покупающих. Началась биржевая паника, и всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены. И да, луковицы тюльпанов торговались на бирже. 3 февраля 1826 год. Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов. 1830 год. Три великие державы Европы, это Российская империя, Великобритания и Франция, подписали Лондонский протокол, признав таким образом независимость Греции от Османской империи. 3 февраля 1925 года из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь». С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы. Ну и напоследок 1959 год, 3 февраля, в авиакатастрофе в штате Айова погибли восходящие звезды рок-н-ролла Ричи Валенс, Биг Поппер и Бадди Холли. День их гибели вошел в историю как день, когда умерла музыка. Вот таким вот я для себя увидел день 3 февраля. Я очень прошу вас подписываться, ставить звездочки, оставлять комментарии, ну и рассказывать другим. Мы с вами услышимся уже завтра, так что пока!